0: quero ler, a da dracma perdida, que é o verso 8, 8, 9 e 10, 8, 9 e 10, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, que haja receptividade que haja atenção e que haja disposição de cumprirmos a Tua Palavra, não sendo apenas ouvintes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos faz alusão a uma, uma situação muito comum que todos nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa casa. Que é quando nós perdemos alguma coisa que nos incomoda, que faz falta, quando nós perdemos alguma coisa que para gente tem valor, é precioso, e a gente então não se conforma com aquele objeto que a gente perdeu. Né? E aí, enquanto a gente não encontra, a gente não fica feliz, a gente não fica com a alma aquietada. O texto fala de alguém que perdeu um objeto que tinha muito valor, que era uma dracma, que era uma moeda, que, naquele tempo, tinha um valor, dava para alimentar uma família por alguns dias. Era uma graninha que fazia falta. Eu acho que aquela mulher que perdeu uma dracma não deveria ser rica, acho que não. Deveria ser uma pessoa comum, mas ela sentiu falta daquela perda. Ela sentiu falta daquele bem, daquele objeto. E o texto diz que ela, então, procura, procura, arrasta móvel para um lado, arrasta móvel para o outro. Já aconteceu isso com você? Você perde o negócio, você quase que muda a disposição da mobília toda para encontrar um troço, né, Rosa? Você quase que muda põe a culpa no marido, põe a culpa na mulher, foi você. Eu, então, sou o primeiro suspeito de todas as perdas que acontecem lá em casa, o suspeito número um sou eu, os três se unem contra mim e dizem, você foi o último que tocou naquele bem, o último que manipulou aquele negócio, onde é que está? Eu, mas não fui eu o último, não, foi você. Aí junta três e o cachorro ficou olhando ao lado dos três assim para mim, né? E eu tenho que provar a minha inocência. Então, todo mundo já conviveu com esse tipo de situação. E a gente procura, a gente procura, e quando a gente encontra, quando encontra, que nem sempre encontra, mas quando a gente encontra, e é um alívio quando a gente encontra, e o culpado não é a gente, entendeu? E aí a situação por si só, se encarrega de mostrar a nossa inocência. E quando tem um outro culpado na situação aí, irmão, que é um prato predileto, eu sabia que era você. Eu sabia que era você. Eu não falei porque eu sabia que o tempo ia dizer, mas o culpado era você. Então, ela, quando encontra a dracma perdida, ela se alegra e se alegra de uma forma até para além dos muros, porque ela chama as vizinhas, chama as amigas e celebra o objeto, a dracma, a moeda, o bem que havia perdido, mas que ela havia encontrado. Então, o texto mostra isso. Alguém que perdeu alguma coisa e que possuía um valor, um valor, uma estima. Não é? E, então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Extrair algumas lições com os irmãos, que são muito interessantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Eu escolhi esse tema, pode avançar para mim, que é sobre perdas. É um tema, até, um, até certo ponto, um pouco desconfortável, porque ninguém gosta de falar de perdas, ninguém gosta de relembrar perdas. Ninguém gosta de imaginar que pode perder alguma coisa ou perder alguém. Então, por si só, esse tema talvez não seja dos mais dos que dê mais ibope. Mas eu vou dizer para os irmãos: as perdas são uma realidade, não é? Querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não Admitindo ou não, aceitando ou não, todos nós vamos conviver com algum tipo de perda. Todos nós enfrentamos perdas. Eu coloquei, pode avançar, algumas constatações a respeito da perda. A primeira delas é que nem tudo que se perde é restituído. Nós cremos num Deus que restitui. Nós cremos num Deus que... Que, que ah, novamente concede aquilo que perdemos. Mas, sinceramente, nem tudo que se perde você tem de volta. Algumas coisas que a gente perde não voltam mais. Alguns relacionamentos, algumas situações, algumas pessoas seja por perda, por morte, ou por uma ruptura no relacionamento, não volta mais. Credibilidade é um tipo de perda que nem sempre volta como deveria. Não é? E aí eu penso muito em nós, um pouquinho de forma mais específica, pastores, que lidamos com o um elemento no Ministério Pastoral, que jamais pode se divorciar desse ofício, que é o elemento credibilidade. Nós trabalhamos com credibilidade. O dia que alguém subir no púlpito para falar a vocês da parte de Deus e vocês não conseguirem ver credibilidade, você pode ter a melhor oratória, o melhor recurso bíblico, o melhor que possa existir, para ter uma boa prédica, uma boa oratória, um bom discurso, mas se não houver credibilidade, não tem jeito. Então, credibilidade não tem preço. Algumas perdas não voltam mais. Até uma expressão que a gente usa numa canção, eu nunca vi cantar aqui ainda, e até prefiro que nem cante. É uma canção que tem uma, uma parte dela, na letra diz assim restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero, na verdade, pelo que eu percebo na, na canção, essa expressão não é um anelo, um desejo, que aí seria até legítimo orarmos para que Deus pudesse restituir, mas é uma expressão que dá uma, dá uma impressão de exigência, de decretação, que é diferente, eu Quero de volta o que é meu. Tem coisas que são suas ou que foram suas que você pode decretar, você pode bater na mesa, você pode fazer o que você quiser, que elas não vão voltar. Algumas restituições não vão acontecer. São perdas que vieram e vieram para sempre. Mas eu creio que Deus, Ele que é o nosso bem maior e que nós não o perdemos nunca, na presença de Deus você consegue, você consegue se recompor diante de algumas perdas, mesmo que aquilo não volte mais. Na presença de Deus isso é possível. Outra coisa a respeito de uma perda ou das perdas é que a perda faz parte da vida, perder faz parte da vida. Pastor, você está dizendo que a gente é perdedor? Não. Eu estou dizendo que a realidade da vida, das escrituras e o, o, o testemunho das escrituras, dos personagens da Bíblia, do próprio Senhor Jesus, revelam para nós que a vida é feita disso. Uma hora a gente, na dimensão humana, na dimensão terrena, na dimensão passageira, a vida é feita de perdas e ganhos. Ninguém perde o tempo todo e ninguém ganha o tempo todo. Se você tiver uma grana e resolver investir num mercado de ações, por exemplo, quem mexe com isso sabe que você não ganha o tempo todo. Às vezes você perde, às vezes vo perdão, você ganha. Paulo diz assim, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei, uh, sei uh, ter fartura, sei ter fome, assim abundância como também escassez. Sei conviver com essas duas realidades que são polos distantes completamente um do outro. Paulo diz, eu aprendi a conviver. Quem não aprende a conviver com ganho, quem não aprende a conviver com aquilo que soma, mas, ao mesmo tempo, não aprende a conviver com perdas, com aquilo que subtrai na vida, de alguma forma, você vai ter sérios problemas, inclusive com a sua fé. Porque a fé em Cristo Jesus, ela não nos propõe uma realidade apenas de ganho haja vista o que estamos passando, o que estamos vivendo, o que muitos irmãos estão passando. Sexta-feira à noite, eu estava, eu estava ah, no Hospital da Marinha com o nosso irmão Joelson, que perdeu a esposa Isabel. E Fui até a porta do Nicrotério com ele para fazer o reconhecimento da esposa, do corpo. Não tem palavras, irmãos, não tem palavras. Não tem palavras para gente tentar confortar ou consolar alguém num momento como esse. O esposo e o filho estavam ali para fazer o reconhecimento do corpo. Perdas. Essa irmã não volta mais. Essa esposa não volta mais. Essa história não se repete mais. São perdas. Nós estamos convivendo com essa realidade. Muito de perto negar isso seria desculpe a expressão até uma estupidez uma outra coisa a respeito da perda é que nem todas as perdas acontecem por acaso. Eu selecionei aqui as razões pelas quais as perdas acontecem primeiro por distração às vezes a gente perde porque é distraído mesmo né não era para perder o dinheiro, não era para perder o o bem não era para perder o emprego, não era para perder, não era para perder. Mas você ficou distraído, né? Às vezes você perde uma graninha porque foi distraído. Alguém já perdeu assim uma graninha porque foi distraído? Pode, assim, cinquentinha, cenzinho, 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 faz uma falta, né? Cenzinho, assim. C... Final do mês, você já está contando as moedinhas, aí já não tem uma perde. Por que, que perdeu? Foi distraído. Tem gente que perde porque é distraído. Tem gente que perde porque é precipitado. Aí perde. Quem perdeu porque foi precipitado foi o filho pródigo. Precipitou, quis a herança antes da hora. E aí perdeu o que havia recebido. Tem gente que perde por desobediência. Aí perdeu, porque não foi obediente. Sansão perdeu, porque foi desobediente. Né? Perdeu. Isaú perdeu, porque foi desobediente. Trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem gente que perde, porque é orgulhoso. O orgulho também traz muitas perdas. E eu lembro do rei Os perdeu porque foi orgulhoso. Está lá em primeiro livro dos reis. Tem gente que perde porque não valoriza. Não é? E aí entra novamente o exemplo de Isaú, não valorizou o direito de primogenitura. Tem gente que perde porque não sabe dar prioridade à coisa certa. Aí perde. E eu me lembrei de Marta, que perdeu um momento tão. Não precioso diante de Jesus, porque ela privilegiou, ela deu mais importância ao que ela achava que deveria fazer, sei lá, um, talvez um bolo de banana para Jesus, um cafezinho, um pão quentinho. Quem sabe ela não tenha ido fazer uma broazinha de milho para Jesus. Jesus devia gostar dessas coisas. Enquanto isso, a irmã estava prostrada aos pés de Jesus, Jesus seria crucificado e morto não muito tempo depois. Aquele seria o último contato. Maria entendeu, Maria priorizou estar aos pés de Jesus, ao ponto da irmã ficar com raiva e dizer, Senhor, minha irmã está aí fazendo nada, não se mexe, não faz nada. Fala com ela para se mexer, para me ajudar. Hum, Estou aqui trabalhando igual uma condenada. Jesus disse, Marta, Poucas coisas são necessárias, na verdade, uma só. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Que lição de moral, né? Então a gente perde porque não prioriza. Nossa escala de prioridades e, e, e valores, elas são invertidas. Por isso nós perdemos. Não é? e, e há perdas que acontecem. Em último lugar, eu selecionei aqui com a permissão de Deus. Jó perdeu. Bens, perdeu filhos, perdeu todo mundo. Eu acredito que, quando a gente fala na restituição de Jó, quando eu penso em restituição na parte material, eu acredito, aí Jó foi restituído dos bens que possuía. Mas, quando eu penso na restituição falando em filhos, eu não sei se eu posso chamar os novos filhos que Jó teve, de restituição. Porque aqueles que se foram, se foram. Aqueles que se foram são insubstituíveis. Alguém que é mãe aqui e que perdeu um filho, porventura, vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Você pode ter dez outros, mas aquele que se foi é insubstituível. Então, as perdas que Jó teve... Foi com a permissão de Deus. E a história, o contexto, vocês conhecem, eu não vou me ater a ele agora. Perdeu porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, ele tem seus propósitos. E os propósitos de Deus precisam ser, por nós, inquestionáveis. O dia que a gente entrar pelo caminho, pela viela, pelo beco, do questionamento acerca dos propósitos de Deus, nós vamos entrar em crises que podem ser irreversíveis na vida da gente. Então, algumas perdas acontecem por permissão e por propósitos de Deus. Mas as perdas deixam algumas lições. Pode avançar, por favor. A perda, como tudo na vida nos deixa lições. E eu penso que uma delas é o amadurecimento. A perda traz amadurecimento. Na medida em que a gente descobre que certas tragédias não acontecem só com os outros, mas acontecem com a gente também, a gente amadurece. Na medida em que a gente descobre que problema na casa com filhos, por exemplo, não acontecem só com na casa do vizinho, né, algumas vezes eu já me flagrei pensando assim, puxa, mas aquele filho é do jeito que é, porque vai ver que o pai não deu aquele exemplo que deveria, ou que parece que deu, mas não deu, porque não é possível. Se desse aquele exemplo, o filho não seria daquele jeito. Aí você pensa assim até o dia que o seu, que conviveu com todo o exemplo possível, com todo o ensinamento possível, resolve debandar também. Aí você descobre que não é só na casa do vizinho, é na sua também. É alguém que ficou enfermo, ah, mas não se cuidou. Se se cuidasse ou se fizesse isso ou aquilo, não aconteceria até o dia que acontece com você. E o dia que acontece com você, você então verifica que você também tem telhados de vidro, de telhado de vidro. Então, eu acredito que as perdas, elas, de uma forma ou de outra, elas vão nos amadurecendo, vão nos tornando mais empáticos com a dor do outro, com o drama do outro, com a luta do outro, com a dificuldade do outro. A perda vai gerando essa empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Portanto, ela traz, de certa forma, amadurecimento. Como também a perda nos revela que nós não temos o domínio de todas as coisas. Né? A perda nos mostra isso. Não dominamos estações, não dominamos tempos, não dominamos a dinâmica da vida, não dominamos... Muitas coisas que determinariam a chegada em determinados objetivos que a gente contou em conseguir chegar, mas, no meio do caminho, você cruza com situações que são aleatórias à sua vontade. Aleatórias, aleatórias, mas que elas acontecem. Eu não tenho domínio de todas as coisas. Muitas vezes, não ter o domínio é bom porque o negócio é melhor do que eu imaginava. Outras vezes, não ter o domínio pode frustrar porque a coisa foi pior do que eu imaginava. Não é assim? A falta de domínio pode nos surpreender porque é bom, ao mesmo tempo, ela pode nos surpreender porque não é bom. O fato é, é que nós não dominamos tudo. Por isso, a Bíblia diz... Ao invés de você dizer, amanhã compraremos, venderemos, faremos isso, faremos aquilo e mais aquilo outro. Ao invés disso, você deve dizer, amanhã, se o Senhor permitir, não é isso meus irmãos? Se o Senhor permitir, faremos isso, compraremos, venderemos, faremos tal coisa, se o Senhor permitir. Logo mais à noite, nós vamos estar aqui, sim, se o Senhor permitir. Não é? Amanhã você vai para o seu trabalho, se o Senhor permitir. Sempre se o Senhor permitir. Então, as perdas nos ensinam isso aí. As perdas nos ensinam que há níveis mais excelentes a serem alcançados. Eu coloquei isso aí também, porque muitas vezes a gente perdeu porque a gente foi medíocre. A gente perdeu porque a gente não deu o máximo de si. E aí entra um outro assunto, que eu vou pregar numa outra ocasião, que é a questão da preservação daquilo que Deus nos dá. A preservação daquilo que a gente conquistou. Porque nós somos, muitas vezes, ótimos na conquista, no desbravamento mas somos péssimos em preservar aquilo que conquistamos. Somos horríveis em preservar aquilo que Deus nos deu. Na mesma intensidade que conquista, perde. Na mesma intensidade que alcança, se esvai. Por quê? Por causa disso aqui. Porque há níveis mais excelentes a serem alcançados. A perda nos ensina que nós precisamos melhorar. E, em último lugar, pode pôr aí para mim, por favor, o que fazer diante das perdas? Primeiro, eu preciso apresentar as perdas ao Senhor. Não adianta o negacionismo. Fala aí, não estou com febre, não. Está com 39. Declara que você não está com febre. Declara que a dor não existe. A dor não existe. Dá um soco aí. Como a dor não existe, rapaz, a dor existe. Então, negar a perda é o equívoco. Eu não posso fazer isso. Eu creio que nesta manhã, muito provavelmente, eu esteja falando para pessoas que estejam ou que estão convivendo com a perda, convivendo com algum tipo de perda que você ainda não digeriu. Sabe aquela perda que você demora a digerir? Porque ela é tão indigesta, é tão difícil de assimilar, é tão difícil de aceitar, é tão difícil de entender, é tão difícil de conviver com ela, que às vezes o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e você não digeriu aquela perda. Eu acho que a primeira dica que pode ser importante para nós nós precisamos apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, está aqui, está aqui a minha perda, está aqui a minha tristeza, está aqui, além de admitir a realidade, nós precisamos apresentar ao Senhor e Ele nos ouve, Salmos 55, versos 16 e 17, o salmista diz assim, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará, à tarde pela manhã ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele vai ouvir a minha voz. Sabe? Pode parecer heresia, estranho, pode parecer um monte de coisa que eu vou dizer aqui, mas de vez em quando, se o que está no seu espírito é uma certa queixa, apresenta isso a Deus, Senhor, aqui está, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, eu não estou digerindo, me ajuda. Senhor, eu não, estou, eu não estou conseguindo, está difícil engolir. Me ajuda. Presente, se é os, a queixa, os lamentos. Apresente os lamentos ao Senhor. O salmista diz assim: Eu vou apresentar os meus lamentos de manhã, de tarde e de noite. Não é só lamentar e depois fazer de conta que nada está acontecendo. Não! Existe o tempo do lamento. Só que o tempo do lamento não é eterno. O tempo do lamento não é a vida toda. O tempo do lamento tem o seu ciclo, o seu momento, o seu tempo. Mas se o seu tempo é de lamento, irmão, coloque isso diante de Deus. Senhor, me ajuda, porque eu estou lamentando e muito essa perda que eu estou convivendo com ela. Segunda coisa diante da perda, pode pôr aí para mim, é entender que ela pode representar um recomeço na vida. Não é? A perda pode ser uma oportunidade de você começar de novo. Aliás, a perda precisa nos impelir a um novo começo. A perda precisa nos empurrar para isso. Eu preciso recomeçar. Eu não sei se alguém já recomeçou alguma coisa na sua vida. Você já precisou recomeçar em algum momento da vida? Dá um sinal assim, para eu só ver que eu não estou sozinho. Preciso recomeçar. Preciso recomeçar um relacionamento, preciso recomeçar a vida financeira, quebrou, deu pau no meio do caminho, achou que fosse uma coisa, não era, e aí foi a pique, precisou recomeçar. Precisou recomeçar. O recomeço tem algumas características interessantes. Uma delas é que ele sempre é, quando recomeçamos a gente sempre vem com a sombra da experiência frustrada que aconteceu anteriormente. Né? Então, o recomeço normalmente ao mesmo tempo que ele exige da gente arrojo, coragem enfrentamento ele também exige cautela, não é? Alguém que recomeça, recomeça com algumas cautelas. Ele já não recomeça de peito tão aberto quanto ele foi na primeira experiência. Mas precisa recomeçar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o tempo de lamento para alguns esteja durando, para outros, talvez o tempo de lamento esteja sendo retroalimentado a essa expressão. Você esteja né, alimentando esse tempo de lamento e, por isso, ele está durando mais do que deveria. Para outros, o tempo de lamento vai me desculpar a expressão já deu, já foi. Ah, eu estou lamentando um namorado que eu perdi tem quatro anos. Ei, pera aí, já foi. Uma vez eu atendi uma pessoa, já tem uns vinte e tantos anos disso, que ela estava esperando a volta de um marido que havia ido embora, se casado de novo e tido uma pinca de filhos com a outra mulher. Vinte e tantos anos, já tinha uns vinte anos que havia se separado dele, ela estava dizendo assim para mim, não, ele vai voltar. Sabe? Ele vai voltar, pastor. Deus me prometeu, usou uma irmãzinha para dizer que ele vai voltar. E eu estou esperando a volta dele até hoje. Até hoje ela está esperando ele voltar. Eu conversei com ela já tem uns 20 anos, e quando eu conversei, ele já tinha ido embora, já tinha outros 20 anos. somos isso tudo aí. Está esperando voltar. Então, preste atenção. Verifique se o tempo de lamento ainda está dentro do razoável. Porque senão está na hora de recomeçar, não é? está na hora de sacudir a poeira e dizer, não, o meu Deus é um Deus de recomeços, o meu Deus é um Deus de novas oportunidades. Amém, meus irmãos? Outra coisa diante da perda, pode avançar, por favor, não fique focalizando sua vida na perda não fique mantendo o foco na perda, faça novos projetos, novos planos, se você conviveu com perdas, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor deseja reescrever a sua história, você crê nisso? Ele deseja reescrever a sua história, história, tire o foco da perda, pare de focar na perda, é tempo de novos projetos, é tempo de novos planos não é? eu me lembro de Ruth Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu o sogro, Ruth perdeu o cunhado e voltou para sua terra frustrada, junto com uma sogra que não era mais sogra e a sogra ainda disse, para que você vem atrás de mim, você é uma moabita você não, não, não mas eu vou com você eu, só a morte me separa de você teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo eu vou contigo, e foi e a história de Ruth foi reescrita porque ela fez uma nova tentativa viúva, sem ninguém sem nada, sem povo sem condição, sem coisa nenhuma irmão, um prato cheio para não conseguir recomeçar e não ter mais nada na vida nunca muito pelo contrário as coisas melhoraram para o lado de Ruth Concordam comigo? Foram melhores. Ó, oh, marido, condição boa. Hein? É, irmão, tem perda aí que já foi tarde, mas esse é outro assunto, deixa para lá. Não focalize sua vida nas perdas. Quais são seus planos? Quais são seus projetos? Quais são suas, no bom sentido da expressão, Ambições? Quais são suas aspirações a partir dessa perda? Terceiro lugar, pode avançar. Diante da perda, reafirme a soberania de Deus. Na perda, se você não reafirmar a soberania de Deus, outras reafirmações vão invadir teu coração, vão entrar no seu coração. Talvez uma delas seja a dúvida, outra, outra seja o questionamento: por que é isso, por que é aquilo, por que é aquilo outro? Nas perdas, eu preciso afirmar: o meu Deus é soberano. Nada do que acontece na minha vida escapa à sua soberania. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Foi o que o profeta Jeremias fez no capítulo 3 do livro das suas Lamentações. Jeremias reafirmou a soberania de Deus. Ele disse, trago na memória o que me pode dar esperança. Né? Diante de um cenário absolutamente caótico que Jeremias estava. De devassidão, de de monturos, Jeremias, diante de uma nação soterrada, que tinha sido alvo do juízo de Deus, ele disse, eu trago na memória o que me pode dar esperança. E na sequência do, desse texto, ele vai dizendo, bom é aguardar a salvação do Senhor, bom é o Senhor para com aqueles que esperam por ele, bom é o Senhor... Bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. Reafirme a soberania de Deus na sua vida. Ele é soberano. Não é como eu quero, não é como eu decido, não é como eu planejo muitas vezes. Mas é como Ele quer, porque Ele é soberano. Nós cremos nisso. Em último lugar, meus irmãos, avança aí de novo. Nós precisamos lembrar que apesar das perdas, sejam elas quais forem, o amor, o zelo de Deus, permanecem inabaláveis, apesar das nossas perdas. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Apesar das perdas, o amor de Deus não muda, os cuidados de Deus não mudam, a provisão de Deus não muda, a fidelidade de Deus não muda, o caráter de Deus não muda, apesar das minhas perdas. Eu preciso me lembrar constantemente disso, para que os sentimentos humanos não ganhem força no meu coração, para que o adversário não mande os dardos inflamados sobre a minha mente, não é? Eu preciso me lembrar que o meu Deus me ama e que eu sou o maior objeto do seu amor. Ele está cuidando de mim, ele está zelando por mim, ele sabe de tudo, eu não sei, mas ele sabe. Eu não conheço, mas ele conhece, eu não domino, mas ele domina, porque ele é Senhor sobre todas as coisas e você e eu apenas servos. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Quem sabe haja alguém convivendo com perdas? Quem sabe haja alguém ainda no tempo do lamento da sua perda? Mas o tempo do lamento precisa passar. Ele já teve o seu tempo, o seu período, o seu sentido mas agora não é mais o tempo de lamentar, o tempo agora é de planejar, o tempo agora é de, é de ter objetivos novos. Quem sabe alguém esteja convivendo com alguma perda aqui nesta manhã, mas não consegue admitir que perdeu, não consegue digerir a sua perda, não consegue extrair lições desta perda, Talvez você fique perguntando é a, a velha história do não pergunte por quê, mas para quê, né? E as pessoas nunca entendem isso. Por quê significa causa, motivo, razão. De repente perguntar por quê não faz mais sentido, porque você não vai entender mesmo, já foi e ela é irreversível. Talvez o momento agora seja de você dizer, Deus, qual é o teu propósito? E aí seria o para quê? Qual é o seu propósito? Qual o propósito que o Senhor tem nisso aqui? Isso aqui acabou, isso aqui se foi. Eu planejei isso aqui para até o resto da minha vida, mas foi antes. Eu planejei por esse caminho, mas não foi por ele. Então, qual é o teu propósito, Senhor?